0: Capítulo primero del estudio sobre el arte de hablar en público de M. Botin. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Exposición del asunto, que es un discurso improvisado. Determinemos ante todo exactamente el asunto de que seamos ocuparnos, para que no se busque otra cosa en estas páginas que lo que queremos y podemos en ellas consignar. No pretendo escribir un tratado sobre la elocuencia, pues bastantes hay en el mundo desde Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Fenelon y tantos otros. Por fortuna no escasean los retóricos y la necesidad de componer nuevos tratados no es, a decir verdad, muy apremiante. Tampoco me propongo tratar del arte de escribir, ni por consiguiente de recitar o relatar bien un discurso trabajado a placer y estudiado de memoria. Se puede, a no dudarlo, llegar a ser un gran orador escribiendo los discursos y recitándolos bien, testigos Bossuet bourdalou Massillon y muchos más. Por este medio se puede también instruir, conmover, arrastrar, en lo cual consiste el fin del arte oratoria Nosotros reduciremos el asunto a más estrechas proporciones al arte de expresarse bien o de hablar convenientemente en determinada situación, ya sea en el púlpito, ya en la cátedra, ante los tribunales o en las asambleas deliberantes. Trátase pues únicamente del discurso improvisado, no escrito, no estudiado de memoria, y que se ve obligado a componer el orador sobre la marcha sin haber preparado ni combinado preventivamente sus frases. Digamos primero qué es un discurso improvisado o cómo se improvisa un discurso. La improvisación consiste en hablar a medida del pensamiento, es decir, sin haber coordinado anteriormente las frases. Es la repentina manifestación la expresión de un pensamiento coetáneo con este o el súbito desfogue de una emoción, de un sentimiento. Es evidente que la improvisación está limitada por la forma del discurso, pues para hablar, es preciso tener algo que decir y este algo debe hallarse con antelación en el ánimo o aun más profundamente en el sentimiento íntimo del orador pero el pensamiento o el sentimiento pueden hallarse en estado latente y el que los lleva en sí puede no tener respecto de los mismos la conciencia clara la percepción distinta en el momento en que va a desplegar los labios bajo la impresión de una circunstancia cualquiera o de una excitación imprevista. Las ideas y las disposiciones del alma no se improvisan y cuanto más se poseen o sienten, más probabilidad hay de que produzcan viva explosión y se desenvuelvan con vigor y lucidez. No hablaremos de esos casos excepcionales en que la pasión excitada o despertada repentinamente está ya de improviso en algunas palabras sublimes o con un elocuente discurso. Facit indignatio versum, dice Juvenal. Todo sentimiento sobreexcitado, improvisadamente, en un alma conmovida, puede, lo mismo que un volcán, arrojar en torno la lava abrasadora. O como nube preñada de tempestades que rompe súbitamente por una conmoción eléctrica, descargar en medio de truenos y relámpagos un granizo terrible que asola la campiña o una lluvia saludable que la fecunda. Los consejos no son para situaciones semejantes en que la naturaleza obra únicamente y en razón de la constitución y desarrollo de cada cual. He aquí la fuente de toda poesía, de toda elocuencia, de todo poder artístico. No hay reglas ni didáctica posible para esta clase de improvisación. El hombre más rudo, el más ignorante, puede ser elocuente de esta manera un día u otro, si siente con viveza y se expresa con energía por medio de la palabra y de la acción. Tan solo nos ocuparemos de las improvisaciones preparadas, esto es, de los discursos que deban pronunciarse en público, en presencia de un auditorio conocido con anterioridad, en día determinado, sobre tal o cual asunto y para obtener cierto resultado. Verdad es que a menudo puede en semejantes casos escribirse el discurso para luego recitarlo o leerlo. Personas hay que leen o recitan perfectamente, produciendo así gran efecto. De este modo, se mide mejor, sin duda, el pensamiento y la palabra, y se está más seguro de expresar con precisión lo que se trata de decir. Mas hay el inconveniente de ser más frío y menos oportuno el discurso, pareciéndose demasiado a una disertación. Puede además presentarse algún incidente imprevisto, como una objeción, una réplica, una controversia cualquiera, en cuyo caso el orador, que no contaba con esa interrupción, se encuentra atascado o cortado naturalmente en perjuicio de su causa y de su asunto. Por otra parte, un predicador, un profesor, un diputado que se haya expuesto a hablar a menudo y a veces improvisadamente, no tiene siempre a su disposición el tiempo necesario para componer un discurso ni menos para encomendarlo a la memoria si no le falta verbosidad como se dice comúnmente puede ya hablar más a menudo y con mejor resultado si sabe expresarse con propiedad sus palabras serán más vivas más actuales más oportunas hijas de las circunstancias y del momento están con unas y otro más en armonía impresionan más eficazmente y van más rectas al objeto apetecido calorosas todavía, pues acaban de nacer, inflaman la imaginación de los oyentes porque llevan toda la energía de un esfuerzo violento, de una súbita explosión. La vitalidad del pensamiento se encuentra singularmente excitada por la necesidad de darse a luz en aquel preciso momento, de abrirse paso y de penetrar en el ánimo de los demás. Especie de alumbramiento en presencia del público en el que tan solo el orador experimenta todos los esfuerzos, todos los dolores y en el que le ayuda y sostiene la simpatía de los oyentes que con vivo interés asisten a ese trabajo de la vida espiritual y reciben con placer ese nuevo hijo del pensamiento, es decir, una idea felizmente concebida que sale a luz bien conformada en una bella organización de la palabra o en un cuerpo de frase elegante y correcto. Por lo demás, no pretendemos comparar aquí estas dos maneras de discurrir en público ni pesar sus ventajas o inconvenientes. De entrambos modos puede lograrse perfectamente el objeto y cada cual debe tratar de conocer la manera como mejor puede irle y por qué método, en razón de su naturaleza, de sus cualidades y de su posición, ha de reportar más utilidad con la palabra, instruir con más claridad, con más abundancia y en general interesar lo más vivamente posible, pues a menudo lo que a uno le conviene no produce en otro iguales resultados. Dios derrama sus dones a medida de su suprema voluntad y cada árbol da el fruto según su especie. Lo que importa es discernir bien el don que cada cual ha recibido para hacerle producir con usura y corresponder fielmente a la vocación que del cielo nos ha sido influida. Fiun Nascuntur poetae, dice Quintiliano, lo cual significa sin duda que el genio poético es un don celeste y que el talento oratorio puede adquirirse. Mas esto está muy lejos de ser exacto, puesto que si los preceptos y la laboriosidad pueden contribuir a formar el orador, ni unos ni otra le darán el germen o el poder de la elocuencia. Pueden, es verdad, excitar, nutrir ese fuego sagrado pero jamás encenderlo. Sin embargo, entre los que han recibido la divina virtud de la palabra, unos no pueden ejercitarla sino valiéndose de la pluma, y algunas veces, los que en sus escritos son más elocuentes, se hallan imposibilitados de producirse en público como de la otra suerte se producen. Turbándose y preocupándose delante de un auditorio, por poco imponente que sea, Jean-Jacques Rousseau, no ha podido hablar jamás públicamente y el abate lammené cuyo estilo es tan vigoroso no se atrevió nunca a aparecer en el púlpito sintiéndose hasta incapaz de hacer una advertencia a una reunión de niños otros por el contrario tienen la facultad de expresar fácilmente en público sus sensaciones y sus pensamientos la presencia de los oyentes les estimula y aumenta el impulso de su espíritu y la vivacidad de su discurso A estos es a quienes únicamente nos dirigimos porque así hemos hablado toda nuestra vida y porque tampoco hemos podido hacerlo de otra manera. Muchas veces, sin embargo, lo hemos ensayado preparando un exordio, un trozo, una peroración con objeto de expresarnos mejor o de causar más efecto. Pero nunca acertamos a recitar bien lo que habíamos preparado. Nuestros trozos de efecto nos han faltado siempre, sumiéndonos en la confusión o en la oscuridad. Tal es, a lo que parece, nuestra naturaleza, y fuerza nos ha sido conformarnos con ella. En semejante asunto, preciso es saber concederla lo que pide, procurando sacar de ello el mejor partido. Limitándose la improvisación del discurso a la forma del mismo, según se ha dicho más arriba, se sigue que antes de aventurarse a hablar de este modo, es preciso poseer dos cosas. Primero, el fondo del discurso o los pensamientos y su enlace. Segundo, el medio de expresión o la lengua en que se debe hablar, a fin de no tener necesidad de buscar palabras e ideas a un tiempo, corriendo peligro de cortarse o atascarse en la construcción de una frase. En otros términos, es menester saber lo que se ha de decir y como se ha de decir. La improvisación supone, pues, aptitudes particulares de que vamos a tratar desde luego, no precisamente para enseñar el modo de adquirirlas, puesto que en su mayor parte son dones de la naturaleza, sino para estimular a cultivarlas y desarrollarlas a los que por su fortuna las posean, y sobre todo para indicar las señales por las que puede conocerse si uno está llamado a hablar en público ¿Y de qué modo podrá en tal caso sobresalir? Fin del capítulo primero